0: Ah, écoute mec c'est parti hein ouais. ouais juste un gros bordel J'en avais rien à foutre de l'environnement dans lequel je travaille etc
1: J'ai rangé ma chambre mmh.
0: toujours être clean ne fais pas d'être en
1: retard J'essaie de bien
0: faire j'ai énormément de tics Tu sais tics c'est con mais ça devait le cacher vis-à-vis -vis des gens Là
1: où j'ai vu un, un déclenchement c'est vraiment à l'école en
0: fait ça ça soit écrit de la même manière faut que ça soit écrit de la même couleur
1: Je, je me refusais à moi même de sortir de, de faire des égards Je, je m'auto-punissais moi même
0: mmh. quand je mets mon élastique avant de faire mon mouvement je regarde s'il est parfaitement droit Je
1: vais te mettre à calculer beaucoup trop de choses ça pouvait me rendre pas bien
0: tu vas te sentir mal Ça touche tous les domaines Le sexe, ça peut être la drogue, ça peut être les jeux d'argent, ça peut être n'importe quoi
1: Mentalement, c'est une dépense énergétique de dingue Alors,
0: Tu vas planifier une journée, elle ne, elle ne se fera jamais comme tu avais prévu qu'elle se fasse C'est euh, cette peur d'échouer en fait trouver votre putain de juste milieu C'est hyper
1: important ça, c'est avoir conscience de la chose
0: Le perfectionniste, il a fallu me, me valoir mon bac J'ai triché dans une épreuve En long, en large et en travers Bienvenue à tous sur ce nouveau podcast J'espère que ça va pour vous, j'espère que vous avez la forme depuis le dernier podcast, depuis le dernier épisode qui était avec euh, donc euh, mon très cher Victor. J'espère qu'une interview vous a plu, j'espère que, que voilà, ça vous a fait kiffer tout simplement. Merci pour vos feedbacks encore une fois, qui sont peu nombreux mais peu. Il suffit à me, à, me, à me faire progresser et à me donner l'envie de continuer. Aujourd'hui donc je suis à Aix-les-Bains. J'ai fait euh, un déplacement euh, assez particulier. Aujourd'hui je me retrouve donc avec, avec Thomas. Donc euh, Thomas comment comment ça va mec
1: Bah écoute ça va super bien. Ça, ça va bien. Va bien. Ouais, ouais, ça va nickel.
0: Merci je t'en remercie. Petit petit voyage à Aix-les-Bains bon on n'a pas je suis pas descendu exprès que pour euh, pour le podcast. On a aussi bien profité des autres soirées hier. Ça fait, ça, fait plaisir, ça fait toujours plaisir de plaisir plaisir, ouais. voir ses collègues. C'est ça. Se ressourcer un peu. Et donc voilà on a dit on va en profiter pour euh, pour tourner un podcast quand même. Aujourd'hui, je me retrouve avec euh, avec mon Thomas. Euh, Est-ce que, euh, gros, tu veux te présenter en quelques en quelques phrases En quelques phrases. Ouais. Okay. Ou même un peu plus si tu veux. Ouais, envie.
1: ça marche. Bah, bah écoutez, moi c'est Thomas, donc 21 ans. Donc, j'ai connu Thomas euh, donc euh, sur Lyon, ancien collègue de, de formation en études supérieures. Et du coup, aujourd'hui, moi, je, je travaille actuellement dans, dans la communication digitale, donc euh, en Savoie euh, sur sur Excelba. Voilà.
0: Ouais, bah très belle présentation, mec. Merci beaucoup. <rire> court, simple, efficace. C'est vrai qu'on a, on a passé euh, pas mal de temps en BTS euh, la première année, euh, la première année de BTS. Thomas est parti ensuite tout simplement pour pour des raisons qui fait que ça lui plaisait pas forcément. Mais on est quand même resté en contact et c'est ce qui fait que nous sommes ensemble aujourd'hui pour, euh, pour faire tout ça. Ouais, ouais totalement. Donc c'est
1: euh, euh... clair de, de de rester sur sur des des bons liens, ça fait ouais. toujours plaisir. C'est ouais.
0: ça, totalement, totalement. Aujourd'hui, on s'est mis d'accord, euh, enfin, c'est vrai qu'au début, on n'était pas tout à fait sûr du sujet, mais on s'est mis d'accord sur le fait qu'on allait parler aujourd'hui du euh, perfectionnisme. C'est un sujet qui nous concerne beaucoup, voilà, en fait, nous deux, sur, euh, sur le perfectionnisme en général. On est, euh, on est très très euh, à cran sur certaines choses que certains euh, ne sont pas. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui on va mettre en avant, exposer euh, le perfectionnisme, ses points positifs comme ses points négatifs, l'influence que ça peut avoir sur nous, l'influence que ça peut avoir sur les autres, et puis bien évidemment les, les petits conseils, les petits tips qu'on peut donner, hein, malgré qu'on est loin d'être parfait encore une fois, mais ça n'empêche pas qu'on peut partager, passer du bon temps ensemble et, et discuter de, de, de ce sujet-là. Est-ce que, mec, tu veux, toi, commencer par, par quelque chose en particulier On suivra naturellement par la suite.
1: Ok, euh, moi, je voudrais revenir, en fait, sur, euh, sur un peu les, les origines du perfectionnisme, parce que je pense qu'en fait, euh, c'est un sujet euh, bah, déjà euh, vaste et qu'il faut prendre, on va dire, au, à la racine, parce que je pense que ça vient forcément de, de, de quelque chose, en fait, enfoui en un peu dans le passé. Plus particulièrement, je pense, l'enfance. C'est vrai que je pense que dans l'enfance, on développe... Euh, Beaucoup de choses euh, qui vont euh, se répercuter sur notre, sur notre futur et sur comment en fait, on, on voit les choses à l'avenir. Du coup, je pense que le perfectionnisme, ça vient, euh, ça vient complètement de, de, de cette phase-là d'enfance. Mmh. Donc, est-ce que toi, tu penses je... qu'est-ce qui aurait pu te provoquer d'une certaine manière ce côté chez toi de, euh... perfectionnisme
0: Je pense la remise en question et le fait de reprendre ma vie en main. Et euh, mais je suis d'accord avec le fait que l'enfance peut avoir un lien, surtout vis-à-vis -vis de l'éducation, enfin l'éducation des parents. Je pense que tes parents, toi, qui sont assez, euh, peut-être maniaques, ouais. euh, chose choses bêtes. Moi, par exemple, euh, beaucoup de gens de ma famille en général sont maniaques, Ils sont très maniaques, okay. au niveau du ménage, des choses comme ça. Et je sais que ça, moi, j'en ai pas forcément hérité dès le départ. J'étais un gros bordélique avant, je laissais ma chambre bordel et tout. J'en avais rien à foutre de l'environnement dans lequel je travaillais, etc. Et c'est vrai que, que juste la maniaquerie, je sais pas si ça se dit. De, de, de ma famille, je pense que ça m'a atteint un peu inconsciemment et euh, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis assez perfectionniste sur les bords. C'est de reprendre en fait, tu, tu reprends les mêmes gestes de ta famille, tu reprends ouais, les sûr. mêmes gestes, les mêmes actions tu vois. Bah, tu en fait, euh,
1: que quand, quand tu es jeune, quand tu es enfant. Euh, les premiers réflexes d'un enfant, c'est on va dire de refaire ce qu'il voit en fait. Oui, exactement. Euh, tu as souvent ces réflexes-là, moi je sais que ça vient euh, surtout du côté de mon père, mmh. euh, moins du côté de ma mère, c'est vraiment euh, mon père qui, je pense, qui a généré ça en moi c'est qu'il a, il a, il a beaucoup ce côté là où, où il était très, très à cheval sur pas mal de choses Qui en fait je pense que lui aussi euh, a hérité aussi de son père euh, également Donc, euh, donc moi je pense, que, ouais, je pense que ça vient de... Je pense situations. que ça joue beaucoup ouais. Ouais, ouais, Je peu pense qu'il euh, y, a, y a quelque chose un peu d'héréditaire là-dedans mm. de, 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 ouais, de générationnel euh, dans tout ça donc, euh, ouais. Je pense que en fait je voulais un peu commencer là-dessus euh, Non mais c'est bien au moins ça commence par la racine effectivement euh, ouais. Je pense que voilà les ouais. origines du perfectionnisme mm. Parce que je pense que ça, ça arrive pas dans notre vie euh, du jour au lendemain même un processus avant mm. qui fait qu'il y a quelque chose de sous-jacent j'ai envie de dire ouais. c'est à dire quelque chose qui, est, euh, qui va provoquer cette chose en nous donc moi je pense que ouais c'est du point de, de mon père donc euh, étant plus jeune j'ai vu énormément euh, être maniaque ça peut se manifester par des tics mm. euh, ouais. par des, des ustensiles des, des meubles des objets à placer de, de telle façon euh, ça peut être ça peut être sur le, le, sur le ménage également donc euh, voilà et euh, sur aussi euh, une certaine forme de, de, de pensée, mm. de, de vouloir toujours structurer les choses. De... Ça se manifeste sur beaucoup, beaucoup de choses. C'est assez pluriel, j'ai envie mm. de dire. Donc euh, moi, je pense que ce qui m'a marqué, c'est cet aspect-là. Et aussi, également, je vais revenir sur un truc. Quand... Et ça, ça joue sur l'aspect psychologique de la chose. C'est-à-dire que quand moi, quand mon père... Euh... Par exemple, on était un repas, entre guillemets, je faisais par exemple, quand on est plus jeune, moi je sais que j'étais, une phase où j'étais maladroit, mmh. et je faisais par exemple tomber peut-être un couvert ou mmh. tomber un verre d'eau, je sais qu'il y avait tendance à, à me reprendre derrière, ouais. me dire c'est pas bien, ou bah, après tu te conditionnes en fait à avoir tel geste dans le futur, et te dire que bah, il faut, euh, en fait, faut que tu répètes ces, ces choses-là, mmh. et c'est inconscient en fait, finalement. Ouais, bien sûr. Ouais. Et, euh, donc en fait, je pense que moi ça vient, ça vient complètement de là. Ok, okay
0: c'est intéressant, euh, effectivement, euh, ce point de vue, euh, ce point de vue de l'enfance, etc. Mais euh, pour revenir, euh, t'avais des tics à l'époque ou pas, toi euh,
1: Ça a pu m'arriver, ouais. Ouais, moi j'en
0: avais énormément. J'ai énormément de tics. Ça, on, on me l'avait même dit... Euh, tu sais, les tics, c'est con, mais tu de le cacher vis-à-vis -vis des gens. Les gens, ils, les, ils le voient aussi, ils sont pas cons. J'avais énormément de tics. Alors après, je pense pas que c'est une notion euh, vraiment euh, avec le perfectionnisme en général, mais je pense que quand t'as des tics... Je sais pas, pour moi, les tics, c'est un peu source d'intelligence, en fait. Je sais pas, peut-être qu'on s'est loin un peu du sujet, mais je trouve que quelqu'un qui a des tics, des tocs, il y a un truc dans sa tête qui fait qu'il pense beaucoup. Je sais pas, pour moi, quelqu'un qui a des tics, c'est quelqu'un qui a, un... qui a un... qui... quelque chose de surdéveloppé chez lui. Pas forcément de l'intelligence, mais quelque chose qui est surdéveloppé chez lui, qui le conduit à faire des... 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 Je parle pas de non plus d'avoir... Euh...
1: ça le... peut En fait, je pense que quand tu parles de ces tics qui peuvent être une forme d'intelligence... Mmh. Moi, j'entends par là euh, quelqu'un qui est sur cest c'est-à-dire qui va beaucoup réfléchir, mmh. qui va avoir beaucoup d'informations oui, voilà, sa tête ça. en même coup... temps. Et ça, va falloir aussi les mettre en place, mmh. les... les classer, entre guillemets, enfin voilà. Mais un peu tout ça.
0: Oui, ouais, je pense qu'il oui, y a effectivement rien qui peut se créer.
1: Ouais. Donc du coup, toi, en fait, euh, tu vois, là, on a un peu parlé de nous, de d'où ça pouvait venir, cet aspect-là. Mmh. Et je voulais, du coup, bah, revenir sur la suite logique. C'est euh, toi, comment ça s'est manifesté enfin, Comment ça se ça pouvait aussi dans ton quotidien se manifester tu es plus jeune en grandissant. Comment après tu comment t as, t as géré ça Comment tu, finalement tu, tu vis avec Comment tu mmh. t'es rendu compte aussi que tu avais ces gestes-là Parce que franchement, c'est super important. Parce que euh, au début, je pense que des fois, on n'a pas forcément conscience ouais. qu'on qu a ce truc, qu'on peut répéter certains gestes, mmh. d'une certaine manière qu'on peut aussi peut-être nuire sur notre temps, sur notre, sur notre façon de faire en ayant ces gestes-là. Mmh. Voilà, je voulais avoir un peu ton comment toi, ça s'est un peu déroulé, comment tu comment tu vois la chose toi.
0: Euh... Je pense que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est à partir du moment où j'avais décidé un peu de reprendre les choses en main, et pour moi ça commençait par là, c'est-à-dire euh, d'être un peu perfectionniste sur les bords et surtout du point de vue des tâches ménagères, sans parler de que, les avant, murs. Euh...
1: Avant cette période où tu te dis tu reprends en main, tu avais quand même des signes, des perfectionnistes ou pas, Ouais, si, si,
0: si, si, j'en avais, euh, je le vois juste euh, quand je faisais par exemple mes fiches de révision, des trucs comme ça, tu avais toujours ce truc de, euh, il faut que ça, ça soit écrit de la même manière, il faut que ça soit écrit de la même couleur, et même aujourd'hui d'ailleurs, tu vois, euh, même si j'arrive à m'en détacher petit à petit, mais c'est vrai que c'est des notions qui avant pour moi n'étaient pas du tout nécessaires. Enfin, elles n'étaient pas productives du tout, tu vois, c'était vraiment euh, du perfectionnisme euh, pour, selon moi euh, qui n'avait aucun sens, mis à part biaiser ton cerveau et, euh, et biaiser tes pensées à dire « ah non mais attends, faut que je modifie ça parce que ça, machin, enfin... » Ouais, mais j'ai toujours été un peu perfectionniste euh, sur les bords, tu vois, c'est con, je vais écrire un truc, par exemple quand je vais écrire un message, ça c'est vrai qu'au niveau des messages, j'ai jamais euh... j'ai toujours été assez euh, perfectionniste sur les messages. De la manière dont j'écris, etc., bon ça dépend avec qui, mais en général j'évite de faire des fautes, j'évite de j'essaie de mettre des points, des virgules. Ou Quand j'envoie un mail par exemple, je mets de l'italique, je mets du gras, je mets des virgules, je souligne, j'essaie de respecter la syntaxe, tu vois, des choses comme ça. Et ça, ça fait déjà bien longtemps que, que, je, que je mets ça en place. Et on va dire que le jour où réellement j'ai décidé d'être euh, perfectionniste, ou du moins c'est mieux assez naturellement, c'est quand j'ai décidé un peu de me reprendre en main. Donc euh, pour ceux qui ont écouté mon podcast en solo, d'ailleurs, allez l'écouter si vous ne l'avez toujours pas écouté. En fait, c'est à partir du moment où je suis un peu sorti de cette dépression et j'ai dit euh, aujourd'hui je me reprends en main que c'est là que c'est venu, euh, que c'est mieux en fait, cette notion un peu perfectionniste. Et on verra par la suite, justement, que ça n'a pas mené forcément que sur des bonnes choses.
1: Ok, voilà. Il euh, y a eu euh, comme un petit peu un avant et un après. Ouais. Dire avant cette période assez complexe pour toi, il mm. y, a, y, a y, y avait des signes des ouais. qui se manifestaient, ouais. comme tu disais, par euh, peut-être cette syntaxe que, mm. que tu avais, cette façon d'écrire, etc. Et après, il y a eu un après, justement, euh, ouais. euh, période assez complexe, qui, euh, qui sont manifestées par d'autres choses, du coup. C'est
0: ça. Mais j'ai l'impression que c'est juste, ça passait autant par la syntaxe sur les mails que euh, beaucoup dans le sport, dans la musculation. Ouais,
1: là, Chose... sûr, je pense que ça se sur pas mal de... Domaines. Ouais,
0: ouais, ouais. Mais surtout par ça, je pense, c'est surtout ça qui... qui a été un peu l'élément déclencheur, parce que c'est vrai que donc, pour les gens qui font de la musculation ou autre, le but c'est d'être symétrique, le but c'est d'avoir l'esthétique le d'un joli corps, etc. Bref. Et donc quand t'en viens carrément à... à regarder tes mains moi il y a des gens ils doivent me prendre pour un gros taré quand je m'entraîne ou même quand je fais mon échauffement quand je mets mon élastique avant de faire mon mouvement je regarde s'il est parfaitement droit tu vois et encore aujourd'hui et ça ça fait déjà bien longtemps et en fait cette notion de si je dois bien me tenir droit pour je dois faire tel rep de tel côté et tel rep de tel côté pour être le plus symétrique possible tu vois ça passait autant par la syntaxe par mail la syntaxe par mail par que par message que qu'à travers la musculation aussi tu vois enfin il y a, a d'autres domaines que j'oublie très certainement sur le moment mais c'est ce qui me vient en tête c'est pour dire qu'effectivement, comme tu as dit, ça reprend en fait un peu tous les points dans ta vie en général. Tu vois, c'est sans t'en rendre compte. En fait, c'est assez inconscient, et ça devient conscient à partir du moment où tu décides de l'être. Et en fait, tu réalises qu'en fait, tu l'as toujours été un peu. As toujours été un peu perfectionniste en fait, sur les bords, quoi. Ouais. Mais et toi, du coup, euh... même question. Du coup, est-ce que toi, de ton côté, il y a eu un moment un élément euh, réellement déclencheur? où tu t'es senti plus perfectionniste qu'un autre moment, tu vois, même si tu as commencé à mettre ouais. avant.
1: Alors moi, je pense que c'était vraiment sur la période de l'école, donc euh, période collège-lycée, mm -hmm. en fait, où je me rendais compte que le côté perfectionniste que j'avais, j'ai toujours eu, euh, que ça se manifestait beaucoup euh, sur, euh, sur des habitudes du quotidien euh, chez moi, qui ranger ma chambre, mm -hmm. elle devait toujours être clean, et je respectais quand même pas mal mes, mes engagements, je ne pas d'être en retard, j'essayais toujours de, de bien faire. Mais moi, là où j'ai vu un, un déclenchement, c'est vraiment en, à l'école en fait. Parce que du coup, au collège et, et au lycée, euh, on a euh, des matières à suivre, euh, plein de matières à suivre. Et euh, euh, il, faut, faut les il faut les réviser, il faut, euh, faut quand même euh, être assez, euh, assez rigoureux, on va ouais, dire. Assez assidu, ouais. Et du coup, ce, ce côté perfectionniste, je trouve qu'il s'est euh, décuplé à cette période-là. Parce qu'en fait, quelqu'un comme moi qui, est aussi, qui réfléchit beaucoup, fait qu'il euh, faut arriver à, à gérer toutes ses pensées en même temps. Mm il faut arriver aussi à, à comment à assimiler toutes les informations qu'on qu nous dit qu'on nous fait apprendre en fait et, et moi c'était par les cours tout simplement et je voulais absolument pas rater l'opportunité de, de, de rater quelque chose enfin rater ma scolarité rater un examen rater mmh. un, un devoir surveillé ça se manifestait énormément par par me m'imposer moi-même quand je rentrais et je me rappelle de l'année de, de seconde en fait quand je rentrais il fallait que je, je me refusais à moi-même de, de sortir de de faire des égards il fallait que je suive un programme, donc euh, mettre longtemps à l'avance. Euh, on me disait, dans nos huit jours, euh, Thomas, t'as as un examen de telle matière. Bah, je m'y prenais à l'avance, mm. euh, je surlignais. Euh, moi qui ai une mémoire visuelle, il fallait que ça soit clair dans, dans ce ouais. que je, je notais. Et, et ça, ça c'était une période, je me rappelle, où j'ai vu que j'étais très à cheval là-dessus. Euh, parce qu'on nous mettait une certaine forme aussi de pression dans le milieu scolaire, mm. dans, dans le milieu de l'éducation, mm. mm. on, on nous met une certaine forme de pression. Ouais, donc ouais. en fait... Je pense que c'est plusieurs facteurs co corrélés entre eux qui décuplent ce que tu es perfectionniste, si on l'a déjà en soi. Et du coup, moi, ouais, moi c'était cette période scolaire. Vraiment, là, on nous disait bon, euh, par exemple, dans deux ans, tu as, as l'examen du bac à passer. En seconde, bah, si tu n'as pas ces fondamentaux-là, euh, si es, tu, ré, tu révises pas ça, bah, tu n'auras pas ton, ton bac. Mmh. Donc, du coup, bah, il fallait que. Euh, je me rappelle ouais, vraiment cette année de seconde assez, euh, assez particulière où euh, j'étais très, 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 euh, très à cheval sur beaucoup de choses et très assidu sur ma façon de travailler. Et justement, euh, bah, ça m'a permis des choses. Enfin, euh, il y a eu un côté bénéfique là-dessus. C'est que ça. Alors, je ne sais pas si on attaque maintenant les côtés. Euh, des côtés plutôt positifs de la chose, plutôt négatifs. Si, si bien sûr, si je, je peux veux... rentrer dans le bain. Ah tout euh, de à dedans. fait. Il faut qu'on parle Et maintenant un du, pré pré du présent. Donc, donc du du peu. Coup, bah, je pense que je vais attaquer là-dessus. Mmh. Ce côté-là, euh, cet aspect-là euh, euh, du perfectionnisme chez moi, dans le milieu scolaire qui s'est décuplé, il y a eu des côtés bénéfiques parce que ça m'a provoqué une, une réelle rigueur en fait dans ma façon de faire. J'étais très, euh, comment dire, euh, j'avais des, des principes moi-même, il fallait que je, je respecte. Donc, euh, ce qui est intéressant, parce que euh, Finalement, ça, sur ce fait d'apprendre bien ses leçons régulièrement, mine de rien, et bah, à côté, au quotidien, bah, euh, j'essayais quand même d'être euh, assez euh, régulier. Donc, euh, ouais, régulier sur d'autres choses aussi. Bien sûr. Tout, Tout à fait. fait. Sur, euh, sur d'autres domaines, par exemple le sport, etc., j'ai essayé déjà, déjà un petit peu. Mm -hmm. Ça, c'est le côté bénéfique que j'ai vraiment trouvé ce qui fait après que tu peux accomplir des objectifs en étant régulé comme ça donc je pense pour moi un des côtés du perfectionnisme que moi en tout cas j'ai trouvé bénéfique c'est ce côté euh, d'avoir euh, bah, d'avoir finalement une discipline en fait ça amène à ce côté mmh. d'avoir une discipline mine de rien et, et d'atteindre les objectifs qu'on se fixe mais le côté comment euh, insister là-dessus sur le côté néfaste un peu de la chose donc euh, à l'inverse il y a beaucoup de choses euh, néfastes en fait c'est là où je me suis rendu compte qu'il fallait que je lâche du mou. C'est euh, le côté négatif de la chose, c'est euh, complètement euh, se perdre euh, sur la notion de temps, c'est-à-dire que des fois je faisais des choses un peu inutiles. Ouais. Euh, je me disais, bon bah euh, si je quitte ma... Par exemple, je me rappelle cette période voilà, aussi scolaire, euh, voilà, je, je suis chez mes parents, je quitte ma chambre, il n'y a pas tel objet qui est à cette place-là, si je n'ai pas révisé telle, telle matière... Je je m'interdisais et mmh. je, en fait, je, je m'auto-punissais moi-même. Mmh. C'est-à-dire que je, me, je, me, en fait, je pense que c'est de l'auto-discipline. Euh, en fait. enfin... C'est de l'auto-discipline, mais c'est s'auto-saboter aussi d'une certaine ouais, manière. Ouais, ouais, parce ouais. En fait, on se sabote soi-même en faisant ça parce qu'on va un peu créer une... Je pense que moi, le perfectionnisme, d'une certaine manière, c'est une forme après de, de... on s'auto-culpabilise de la chose. Ah, oui. C'est-à-dire que si, si on n'a pas fait euh, ce qu'on s'était imposé soi-même, mmh. si on ne l'a pas réalisé, si tel objet n'est pas comme nous, on voudrait qu'il ouais. soit, en fait, on va se dire, c'est pas bien, je l'ai pas fait, et du coup, ça va créer un sentiment de culpabilité, et on sait très bien que vivre dans la culpabilité, ça fait pas du tout avancer la chose, et au contraire, c'est se punir, et c'est ce... justement, c'est contre-productif, et c'est pas comme ça que, que tu, tu vas être pleinement heureux, parce qu'à long terme, en fait, ce sentiment de culpabilité, à long terme, ce qui, te ce qui va amener, il, ce qui, ouais, voilà, il, va, il va déjà t'amener à, à te ronger toi-même, et à, à ne pas être épanoui dans ta vie. Parce que du coup, tu vas te mettre à calculer beaucoup trop de choses mmh. au quotidien, que ce soit des horaires, euh, que ce soit sur un aspect financier, en étant un peu plus grand du coup, mmh. euh, que ce soit sur un aspect euh, d'objectif euh, personnel, social, de se dire bah je m'accorde telle sortie dans la semaine, alors là, je ne m'accorde pas cette sortie-là parce que je n'ai pas réalisé. Ça touche tous les domaines. Et là, mmh. moi, je veux vraiment insister là-dessus sur ce côté négatif de la chose euh, je vais pas trop dire positif ou négatif mais on va dire voilà, négatif mmh. c'est euh, ce côté où vivre dans la culpabilité ça peut provoquer ça le perfectionnisme ça peut provoquer euh, une perte de temps aussi parce qu'en fait on n'optimise pas forcément notre temps en étant perfectionniste ouais. c'est à dire qu'on croit, on va se persuader qu contrôle, parce que en fait, le perfectionnisme c'est contrôler les choses mmh. et en ayant un contrôle sur ta vie tu vas te persuader de pouvoir contrôler les choses. Mais mine de rien, mentalement, c'est une, une dépense énergétique de dingue. Ah ouais, dans, ton, dans ton cerveau, en fait, tu vas dépenser beaucoup trop d'énergie. En fait, c'est ça qui fera la diff. En fait. Ça va être viable sur le court terme, mais sur le long terme, ce comportement-là, bah, sur une période de peut-être 365 jours ou peut-être de, deux ans après, et bah, ça va se ressentir. Mm. Ça va se ressentir parce que toute l'énergie qu'on va, qu va avoir dépensée, pour ce surcontrôle-là, alors c'est euh, un autre aspect négatif. C'est le surcontrôle et bah euh, ça, ça va nous épuiser. Et moi je veux alerter là-dessus.
0: Mmh. Ce que vous, ce qu'il faut que vous compreniez, pardon les amis, c'est que le perfectionniste, c'est il y a le mot parfait dedans. Et donc quand on veut que tout soit parfait, il y a forcément derrière des éléments dans la vie qui ne seront pas parfaits parce que rien n'est parfait et ça, je pense que tout le monde doit le comprendre. Et donc du, du coup, comme tu l'as dit effectivement, ça mène à, à des moments où on va culpabiliser parce que la chose qu'on a faite n'est pas parfaite. En tout cas, elle ne l'est pas. Comme euh, elle ne s'est pas faite comme on a voulu que, que ça se fasse, parce qu'en en fait, quand voilà, t'es perfectionniste, t'as envie que les choses soient faites correctement, à 100%. Sauf que, comme je te l'ai dit hier, tu vas planifier une journée, elle ne, elle ne se fera jamais comme t'avais prévu qu'elle se fasse. En fait, c'est aussi simple que ça. Mais moi, il y a, tu vois, il y a, y, a, y, a y a une chose qu'il faut que j'essaie de faire, et j'essaie de prendre du recul sur ça, c'est quand je vois que il y a quelque chose, par exemple, c'est con, il y a un objet qui est pas à sa place ou que machin un truc. Bah des fois, en fait, je laisse tomber. Des fois, je dis mec, c'est pas grave. Je dis c'est pas grave. Et je prends du recul et en fait c'est comme si je me détachais de moi-même et que de de me mettre à la place de quelqu'un d'autre qui me verrait actuellement. Par exemple je suis sur ma chaise de bureau, je me retourne, je vois cet objet. Je me dis oh putain fais chier tu vois, je vais pas pouvoir bosser tant que cet objet n'est pas déplacé. du coup je dis pas, j'ai n'importe quoi c'est un objet, ça, fait, ça va prendre deux minutes à déplacer tu vois parce que c'est un big objet. Et là je prends du recul, je m'imagine que quelqu'un me regarde et cette personne là quand elle va te regarder. Tu crois vraiment genre que la première chose qu'elle va se dire en te regardant c'est Putain, l'objet là-bas, il est déplacé, ça va pas du tout. Non, elle va voir un mec qui essaye de bosser et qui se prend la tête parce qu'il y a un objet qui est pas à sa place. <rire> en fait, tu vois, j'essaie de dédramatiser la chose en adoptant la vision de quelqu'un qui n'est pas perfectionniste. Ouais, euh, c est, c est, je
1: pense que ça peut aider aussi. Ça, et ça peut contenir, ouais. toi, Et euh, justement, toi, par, par quel, euh, comment tu classerais la chose du perfectionnisme en, en mode euh, point positif et point, et point négatif, point négatif ouais.
0: Alors, je tiens juste à préciser avant, les points positifs et négatifs que je vais citer, c'est pour moi, comme toi, tu ouais, as cité juste en, avant. En expérience personnelle. Exactement. Ouais, tu... Donc, donc
1: pas en faire une généralité, c'est propre à chacun. je pense. C'est
0: ça, totalement. Ce qui peut être positif pour nous, peut être négatif pour vous. Ce qui est positif pour moi, c'est l'autodiscipline que tu te crées grâce au perfectionnisme. Ouais. Ça, okay. c'est su... l'autodiscipline, c'est ouais. hyper important. Ouais. Le fait d'être perfectionniste sur tes mouvements en musculation, en street workout, en natation, en n'importe quoi, en fait, ce que vous voulez... Euh, dans les règles, je sais pas, vous faites du judo, vous faites, euh, vous faites euh, je dis, n'importe quoi, de la guitare, etc. Si vous êtes perfectionniste, vous allez forcément avoir des résultats qui vont être très bons derrière. Donc ça peut vraiment avoir du bon, le fait d'être perfectionniste. Et en fait, j'ai envie de dire c'est le seul point positif, parce que, après, ce qui va être négatif, c'est à partir du moment où tu vas en faire une vérité, en fait. Où tu vas vraiment t'accrocher au perfectionnisme. C'est-à-dire que tu vas vouloir t'accrocher qu'à ça et à rien d'autre. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu as prévu de faire telle chose. Putain, si t'as pas fait cette chose-là dans la journée en... comme tu l'avais prévu, tu, tu, tu vas pas te sentir, tu vas te sentir mal. Regarde-moi, exemple tout bête, ça, ça fait euh, près maintenant d'un an que je fais des plannings. Ça fait un an que je ne sais toujours pas euh, adapter mes plannings par rapport à, à mon rythme de vie, tu vois. C'est-à-dire que je m'en mets beaucoup trop. Et en fait, ça fait quoi Ça fait que sur le moment, ah, je suis content, mon ego, ah, ça me fait plaisir, je me fixe tel objectif pour la semaine, c'est cool. Ok, mais en fait, mec tu devrais surtout en mettre trois fois moins et pouvoir les faire dans ta semaine et en fait là tu seras content toi en fin de semaine parce que tu auras mmh. fait tes objectifs mmh. t'auras peut-être pas ton ego de flatter ça va peut-être te faire chier le moment où tu vas te les imposer pour la semaine parce que tu vas te dire mais je me mets que ça mais en fait au final tu vas les faire et tu seras beaucoup plus heureux que si euh, au contraire tu t'en mets euh, 35 mmh. et que euh, t'en réalises 20 c'est enfin bref c'est moi je, je dirais que je je, je dirais qu'il y a beaucoup de positif mais que le perfectionnisme le mot en lui-même attire plus le négatif que le positif moi ce qui est pour moi, le mot, la positivité, c'est l'autodiscipline, c'est de faire les choses avec régularité au quotidien, mmh. okay. s'imposer les choses, ouais. mais sans forcément avoir du perfectionnisme derrière. En fait. et, ce
1: côté néfaste ouais. et, et le ce côté néfaste. Ouais. Et,
0: et, et le côté néfaste, du coup, c'est accorder cette discipline, cette chose que tu fais tous les jours, cette régularité que tu essayes de t'imposer pour atteindre tes objectifs, avec un degré de perfectionnisme inatteignable derrière. Ouais, okay. Pour moi, c'est et ça c'est quelque chose que je travaille beaucoup sur moi en même temps que tu je pense travailles beaucoup aussi sur toi-même, que tu vas peut-être travailler ou que t'as peut-être déjà t'as peut-être déjà exploité, enfin on va voir ça après. En tout cas voilà, moi j'essaie que j'essaie de un peu lâcher du goût et de me dire bon bah t'as pas fait ça c'est pas donc, grave ouais, donc et
1: d'adopter des solutions par rapport à tout ça. Ouais, Parce il y a ça. des solutions en fait. Bah oui, oui. oui bien sûr.
0: En fait la solution c'est toi hein. c'est 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 con mais c'est toi comment tu réagis et comment tu mais une fois que t'es rentré dans ce perfectionnisme pour en sortir c'est compliqué. C'est un cercle vicieux, et c'est comme tout en fait, c'est quand vous commencez quelque chose et vous avez l'habitude, ça peut être autant le sexe, ça peut être la drogue, ça peut être les jeux d'argent, ça peut être n'importe quoi, quand vous rentrez dans quelque chose pour se détacher de ça par la suite, ça peut être pareil avec le perfectionnisme, ouais. c'est après pour s'en détacher.
1: Pour s'en détacher c'est complexe, mais après mmh. euh, avec, euh, avec l'expérience et euh, également le, sur le long terme, c'est-à-dire en accumulant euh, de l'expérience par rapport à ça... Je pense que ça peut être, parce qu'on peut s'en sortir plus, mmh. plus rapidement, plus aisément déjà aussi plus à l'aise avec ça, mais encore faut-il avoir conscience de ça, ouais. et je pense que c'est hyper important, c'est avoir conscience de la chose si en fait, on peut être perfectionniste ne pas s'en rendre compte ouais. ne pas mettre le, le doigt dessus quand on met le doigt dessus, après, il euh, y, y a tout un travail à faire, bon, pour moi, les, les solutions euh, sont déjà avec la maturité, avec le temps on sait mieux se détacher des choses on sait mieux appréhender la chose, dans le sens où euh, si on va faire telle action dans notre journée euh, on est au boulot, euh, on avait telle et telle chose à faire, et si on les a pas faites, euh, mince le sentiment voilà, de culpabilité, des choses ça. Mmh très cool mais avec le temps on arrive mieux à gérer ça à se dire bon bah si c'est pas fait aujourd'hui faut plus accentuer notre patience mm. donc on va dire bon on va être plus patient et on va pas le faire le jour même on va pas faire ces trois objectifs le mardi mais si j'en ai fait qu'un les deux autres je les ferai plus tard ouais et c'est pas grave de les faire plus tard. C'est pas, c'est, pas du tout euh, dire, euh, se, se, se dire se oh rabaisser, se dire voilà on est, on est, on est nul de ne pas l'avoir fait euh, ce jour-là, euh, on vaut rien, etc. Non, c'est justement ça, c'est voilà, c'est pas bien de, de, de raisonner de cette façon-là. il faut se dire que euh, si c'est pas fait le jour J, ça sera fait un moment, mais où on aura, euh, on aura plus d'énergie à mettre pour réaliser ces actions-là. Parce que mine de rien, si on a, si ces trois actions-là, il y en a deux qu'on n'a pas réalisées, c'est que plus tard, tu auras peut-être plus d'énergie à en mettre pour en réaliser d'autres. Ouais. Pour, pour réaliser ces actions-là que tu n'as mmh. pas faites et que tu as peut-être mieux réalisé que le jour J où, euh, où tu n'avais pas le temps, voilà, où tu étais fatigué, et où tu n'étais euh... en fait, pas 100% investi pour les faire. Ouais. En fait, c'est ça, c'est toute une question de vision, de point de vue et mmh. d'où tu mets ton énergie pour les, pour les réaliser. Et moi, je pense qu'avec ça... Après, en se détachant, en se disant, en dé, comme tu disais tout à l'heure, en dédramatisant, ça peut, ça peut être très utile. Et euh, mais ça, je pense, c'est avec le temps et aussi en, comment, en se rendant compte que, justement, en se rendant compte aussi d'une certaine manière que quand on se fixe des fois des, des objectifs un peu inatteignables pour le coup pour toujours nous pousser à fond de rentabilité un peu, d'arriver à quelque chose de parfait qui n'existe pas, la perfection n'existe mmh. pas comme aussi tu l'as dit mais justement de se dire, de souffler un peu de prendre du recul et je trouve que c'est une forme de maturité d'arriver à, à prendre conscience ah de mais ça c'est une forme de maturité de se dire bon je l'ai pas fait, c'est pas important mon énergie sera pas d'autant meilleure quand je les réaliserai peut-être le lendemain ou le surlendemain mmh. et j'apprécierai plus la chose parce que finalement des fois, quand as tendance à trop vouloir accomplir ces euh, objectifs qui t'étais fixés en étant Perfectionniste, est-ce que tu vas vraiment les réaliser de la manière dont tu voulais Est-ce que vraiment tu, est-ce que tu, quand tu vas les, les accomplir, est-ce que ça sera euh, de manière saine, tu vois Est-ce que ça sera pas d'une certaine manière un peu gâché, un petit peu mm. sans saveur en fait C'est mm. ça que je veux dire, insister hein, là-dessus. Ouais. En fait, ce rapport, c'est vraiment, euh, c'est pas la quantité, mais encore une fois, c'est la qualité mm. du, du, de la chose. Donc, euh, moi, je pense que ça se règle un peu euh, comme ça, et aussi en, en essayant de. Pas D'en parler en tant que problème, mais d'en parler euh, à de sa famille ou ses, ses relations amicales, sociales, n'importe en prenant un peu de, de chaque expérience de chacun qui peut aussi apporter des solutions. Bien sûr, ouais. Se dire ouais. que bah voilà, lui il a appréhendé cette situation comme ça, ah, bah, ça peut être utile. Je le prends et je l'intègre dans ma tête et peut-être je vais le faire.
0: Et que c'est hyper intéressant le point que tu as dit juste avant sur euh, c'est pas grave si on le fait pour aujourd'hui, on peut le repousser au lendemain. Faut que vous sachiez que ça peut pour certains, être de la procrastination. Mais en fait, si vous êtes d'accord avec vous-même sur le fait que vous le décalez au le lendemain et que vous allez le faire le lendemain, ça renforce tout simplement l'autodiscipline. Ouais, en fait, en
1: fait c'est s'aligner avec soi-même ouais. et, et c'est être endurant aussi. Ça. Sur la durée, tu vas être plus endurant. Mmh. Encore une fois, c'est une vision de court, moyen ou long terme. Mmh. Sur le court terme, c'est pénible. Mmh. C'est frustrant. Ouais. Très frustrant et ils vivent dans la frustration comme la culpabilité je veux vraiment aussi insister là-dessus c'est pas bon parce que on est trop frustré au quotidien mmh. ce qui des fois nous peut nous rendre colérique peut nous rendre euh, anxieux angoissé et, et le et repousser ces objectifs là c'est travailler sur notre patience Bien et c'est euh, et à long terme ça sera d'autant plus bénéfique ouais. sur le ah, long terme
0: tout à fait d'accord oui c'est moi j'aimerais illustrer cet exemple par le sport ayant euh, parfois des douleurs euh, générales sur l'ensemble du corps ou euh ou des choses comme ça, euh, mettre son ego de côté, se refaire un programme ou comme si tu débutais et chaque semaine tu augmentes progressivement tes répétitions, ton nombre de séries, ton temps de récup, enfin bref ce que tu veux, tu vas mollo quoi, tu vas tranquille, tu reprends tranquille, tu t'arrêtes s'il faut s'arrêter etc. En fait faut voilà c'est ça faut perdurer sur le long terme, il faut pas penser court terme parce que les gens qui pensent court terme le seul souci c'est que sur le moment ils sont gagnants parce qu'ils vont obtenir des big résultats. Ouais. Mais en fait, ce qui va se passer derrière, c'est qu'ils vont s'épuiser, ouais. aussi bien physiquement que mentalement. Et en fait, c'est le lièvre et la tortue. Hein. Est... Cette fable, elle n'est elle est pas... Pas... pas connue pour rien. Hein. c'est Le lièvre, il va tailler, il va prendre son temps, il va en profiter pour parler, il va être là, il va avoir des bigs résultats, il va être content. La tortue derrière, peut-être qu'il y a tout le monde qui va se foutre de sa gueule parce qu'il avance à 3 à l'heure. Par contre, la tortue, elle va être déterminée. Et ce n'est pas pour autant qu'elle va plus se fatiguer que le lapin. Et pourtant, elle va, elle va avancer, avancer d'autant plus rapidement que le lapin, tu vois
1: ouais. Après, je voulais revenir juste revenir sur le fait de court, et court moyen et long terme. Ce n'est pas pour s'éloigner du perfectionnisme, c'est toujours dans cette logique, bien entendu, du oui. perfectionnisme. Je voulais revenir sur ça, parce que, en fait, alors certes, le long terme, c'est très important, mais le long terme, de certaines manières, des fois, ça peut, ça peut décourager, de se dire un objectif très lointain. Ça peut être monotone, Donc, bien sûr. C'est ouais. pour ça que le perfectionniste, avec cette autodiscipline, peut aussi amener à faire du travail sur le court terme mais euh, j'insiste bien là-dessus sur équ euh, équilibrer avec un juste milieu, oui. parce que le court terme de façon répétée va permettre de tenir sur le long terme, oui. et pas de faire un long terme que d'un coup et après d'être épuisé. Ah, bien sûr. Mais voilà. c'est cette notion, cette nuance-là que je voulais. Euh, je... mais en fait voilà, je me suis pas, je, pas...
0: je suis pas exprimé de la bonne manière, mais je pense exactement la même chose. C'est des petites choses sur le court terme qui mènent sur oui, le voilà, long terme, long mais terme. pas se dire ok mon objectif c'est euh, j'ai n'importe quoi de courir 15 bandes dans 10 ans. Oui, voilà. Non, c'est je cours tant de bandes tel jour, tel jour, tel jour, et dans 10 ans tu seras toujours là à courir. Voilà, oui, voilà mais exactement. Ça. Mais je suis tout à fait d'accord. Je voulais revenir là-dessus. Voilà, non, je non, mais. Pas totalement. Que les gens n'interprètent pas. Oui, oui, oui. Je euh, si bien bien
1: Écoute, je pense que c'est bien de clarifier. Oui, oui, non, mais bien sûr. Tu la chose. T'as complètement euh, raison. Donc, voilà, donc les solutions, pour moi, c'est celle-là. Je ne sais pas si tu en vois d'autres. Enfin, moi, je... peut-être que ça viendra encore après. Ça viendra peut-être après,
0: mais je... je pense que, ouais, globalement, euh, c'est à peu près ce que, ce que je ressentais. Euh que je ressentais sur le moment, bien vu, ouais, je vais boire un coup aussi parce que c'est bien beau de parler mais <rire> mais par exemple, est-ce que euh, est que tu es d'accord pour qu'on parle un peu euh, du coup, de là on a un peu parlé donc, de l'influence que ça avait sur nous-mêmes, quelle est toi ton influence sur les autres
1: Par rapport au perfectionnisme Ouais. Alors très important euh, moi justement, bah, quand on est perfectionniste et qu'on a des grosses attentes envers nous-mêmes on a tendance justement euh, et j'en parlais avec Thomas hier, mmh. à avoir des attentes envers les autres, les mêmes qu'on a envers nous-mêmes sauf que le souci, c'est que les autres ils sont un peu constitués différemment de nous ils pensent différemment, ils ont d'autres attentes et on ne peut pas en fait, leur imposer nos propres attentes. C'est ça le plus, ouais. le plus compliqué. On ne peut pas les, leur imposer de dire, voilà, moi j'ai envie que tu répondes à telles attentes. Non, ça c'est tes attentes à toi, tu ne les imposes pas aux autres. Alors moi je voulais voilà, revenir là-dessus. Justement, j'ai eu tendance euh, dans le passé à... Euh, des périodes justement à, avec ce perfectionniste là à trop vouloir euh, peut-être euh, sur surgérer beaucoup de choses truc d'organisateur truc euh, dire comme moi je, je l'entendais et dès que ça se passait pas comme moi je l'entendais parce que d'autres personnes n'avaient pas la même vision de, de, de ça ça me rendait mal ça pouvait me rendre pas bien, euh, j'étais paniqué un petit peu parce qu'en fait c'est euh, des choses que je contrôlais pas quand t'es perfectionniste euh, t'as tendance à vouloir contrôler les choses donc euh, dès que les choses euh, ne vont pas à ta faveur et dès que, dès que tu vois que tu sortes ce contrôle là, c'est très, très angoissant en fait ouais. euh, donc euh, donc en fait voilà, je pense que ouais, par rapport aux autres, il y a ce, ce truc un peu warning, attention, c'est à dire que tu peux être perfectionné, tu peux avoir des hautes exigences envers toi, mais euh, tout le monde ne correspond pas euh, aux exigences que toi même tu t'es fixé ouais donc, il faut savoir être indulgent envers les autres. Il ouais. faut savoir être indulgent, en fait. Complètement. Et, 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 et indulgent envers soi aussi, du coup. Mm. Parce que, ok, c'est comme ça, mais le mec, peut-être, euh, ou la nana qui va te dire, euh, qui va dire, ouais, euh, bah, en fait, on peut faire comme ça, Elle va peut-être t'apporter d'autres solutions que toi-même, tu n'avais pas pensé, en ouais, fait. Ouais, bien sûr. En étant perfectionniste. Mm. Donc, il y a du plus, dans chaque situation, il y a toujours du plus, un peu des choses un peu moins bien, mais... Tu vois, tu peux ressortir tout, toujours ces deux facteurs, tu peux les ressortir. Donc moi, ouais, euh, moi, c'est ça, ouais, par rapport aux autres. Ouais. Voilà.
0: OK, c'est un peu ouais de toute façon moi c'est pareil, je du point de vue des autres, c'est vrai que en fait c'est un peu un... une forme d'égoïsme en fait, je trouve de... quand tu es perfectionniste, c'est que tu veux faire les choses à ta manière, ouais. et pas forcément avec celle des autres. Des
1: autres et tu, tu peux bloquer d'autres points de vue ouais. aussi.
0: Et du coup ça peut et tu peux te
1: bloquer toi-même euh, des opportunités. Ah mais oui, bien sûr, tu peux te bloquer toi-même ouais. des opportunités parce que en est, en, en étant euh, le nez dans le guidon un petit ouais. peu. Ouais. Comme toi tu t'es dit à dire tu t'es pressé dans une sorte d'accord avec toi-même mmh. en disant c'est comme ça et pas autrement, d'une certaine manière. Sauf qu'en fait, ça peut être, ouais, t'as des, des œillères et mmh. tu ne vois pas ce qui peut se passer autour de toi. C'est ça. Et te dire, bon, le juger le plus et le moins. Et ça, avec le, le temps, encore une fois, euh, quand on est confronté à beaucoup de, de situations comme ça et qu'au final, euh, on se rend compte que ces situations là euh, on n'a pas pesé le pour et le contre et que ça nous a fait rater euh, certaines opportunités ou où ça nous a fait faire une, trop une dépense d'énergie euh, psychologique euh, ou physique, bah, on apprend à mieux jauger le plus et le moins, tu vois, à mieux peser le poids et le contre. Mmh. À dire, bon, moi, je pense comme ça, mais il y a peut-être d'autres façons là de penser. Il n'y a pas que cette manière que moi, je me suis dit. Quoi.
0: Ouais. Et puis, il y a un point sur lequel aussi je voulais appuyer, c'était... Euh... mais Là, je viens d'oublier, du coup, j'ai le seum. Oui, voilà, c'est ça, sur lequel voilà. je voulais revenir sur ça. Euh, tout à l'heure, enfin, euh, hier, on en a parlé aussi, tu vois. C'est que moi, personnellement, je n'aime pas forcément quand par exemple je vais exploiter quelque chose de fond en comble que je vais essayer de trouver à construire des habitudes ou à tu vois de faire des choses qu'en fait je suis sûr de mon truc que je suis sûr de, 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 de ce que je fais et qu'en fait derrière on vient me, on vient me dire euh, ouais en fait écoute euh, je pense que tu devrais peut-être changer ça 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 j'ai un peu de mal tu vois mais comme tu l'as dit hier et ça c'est hyper important c'est apprendre à écouter les autres, apprendre à ne pas se rester renfermé sur son idée à soi. C'est-à-dire, si quelqu'un te propose une idée, il faut pas que tu, tu te dirais que tu sois en mode, tu te défends, tu mets des barrières et tu te dis non, 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 mais en fait c'est mon idée qui est la bonne, non. Comme tu l'as dit. Au pire des cas, si c'est trop dur pour vous à ce moment-là, vous le gardez pour vous, le fait que vous voulez euh, que, euh, que garder vos habitudes à vous et pas entendre celles des autres. Mais je pense que c'est quand même important que vous, vous arriviez à écouter celles des autres parce que c'est pas en restant, euh, comme tu l'as dit, le nez dans le guidon, euh, dans son truc tout le temps, que euh, ça va te mener forcément à des bonnes choses. C'est à un moment, il faut écouter les autres. Mais encore une fois, écoutez les bonnes personnes. D'où l'intérêt, et ça, je le répète, je pense à chaque podcast, que ce soit en solo ou en interview, euh, choisissez les bonnes personnes. Réduisez votre entourage dans le sens où vous verrez les personnes néfastes et, euh, et gardez celles en fait, euh, avec qui vous pouvez discuter de réelles choses et qui peuvent vous apporter des, des, des choses euh, ouais. concrètes et réelles dans votre vie. Ça, c'est super important. Et... Et ça, c'est un autre sujet. Oui, c'est un autre sujet, bien sûr. Ouais. Ça peut
1: être source d'inspiration pour d'autres personnes.
0: Euh, complètement. Ah ouais. L'entourage et le ouais. Ça peut être un autre sujet. On peut faire ça. Oui, ouais. ouais, ouais, <rire> <complètement, ouais. rire>
1: Et voilà, donc je pense que le perfectionniste c'est à la fois, ça a ses bons côtés, mais ça a ses limites. Mm. Et ses limites, c'est euh, celle qu'on a évoquée, avec Thomas, par nos deux, deux expériences différentes. Je pense que c'est bien, ça se complète, en fait. On ouais. peut, euh, je sais pas si toi, tu as encore d'autres exemples. À... Euh,
0: non, pas forcément. Je pensais garder un peu quelques anecdotes pour à la fin, si tout le en avait. Ouais. Sur lié au perfectionnisme, pas forcément obligatoire. Mais je pense que si on devait un peu entre guillemets conclure ce podcast-là, si on avait peut-être un conseil à donner, pour les personnes perfectionnistes, faites attention à vous, parce que comme on a vu, il peut y avoir du bon et du mauvais. Juste ne vous enfermez pas dans le perfectionnisme avec des œillères, sans regarder autour de vous, sans regarder l'impact le, le, que votre perfectionnisme peut avoir sur vous et sur les autres. Ne vous renfermez pas vis-à-vis -vis du perfectionnisme, ce n'est pas une raison pour laisser le perfectionnisme de côté, parce qu'il a des failles, donc euh, voilà. Mais voilà, ce n'est pas une raison pour laisser euh, tout en bordel, euh, d'être en mode one life, etc. J'ai bien dit que ce n'était pas une raison, j'ai pas dit que c'était interdit de vivre comme ça. Encore une fois, il y a des gens qui vivent comme ça et qui ont décidé de vivre comme ça, de ne pas se prendre la tête. Et ça, je le respecte totalement et même... même des fois, ça m'intéresse de savoir comment ces, ces personnes-là vivent. Ça serait hyper intéressant d'inviter quelqu'un en podcast qui, est justement, le contraire total du perfectionnisme, qui est euh, plutôt en mode euh, je me lève les matins, je ne sais pas ce que je vais faire dans la journée, je ne sais pas ce que je veux vraiment faire de ma vie, juste je vis ma vie, en fait. Ça, ça serait super intéressant aussi d'avoir ouais, un point de vue comme ça.
1: Cette personne-là n'accorde pas un contrôle euh, oui. strict sur son alimentation, sur son ménage, ouais. ou elle voit les choses autrement. C'est ça. Et ça peut être très intéressant. Ça ouais. peut être super intéressant. Moi, après, ouais. euh, voilà, si pour conclure aussi, est-ce que j'ai une anecdote vraiment qui me revient en tête Des anecdotes vraiment bateaux, mais. Tu peux, hein, vas-y. Qui hein. reflète bien le, le père se dire, bah, là, il me faut, par exemple, tel objet pour, euh, je sais pas, par exemple, ça m'est arrivé, mais avec peut-être d'autres produits mais en tout cas par exemple te dire bon là du on est sur un sujet de podcast donc, euh, de vidéaste etc bon là j'ai besoin de matériel vidéo pour plus tard mais c'est pas forcément urgent mais le perfectionniste va te dire bon faut que je l'achète faut que je le fasse en mode assez rapidement et pas que je me laisse dépasser par le temps donc je vais aller checker je vais aller voir et après bah t'as pas forcément ce que tu veux sur le moment bah, ça peut être un peu énervé moi ça m'est arrivé bah, de, de me dire euh, faut telle chose tel moment alors que c'est pas forcément nécessaire sauf mm. que c'est mon esprit qui me dit qu'il faut Bien que je fasse je vais le faire sauf que la vie elle te rattrape un petit peu elle te dit bon bah non, là là il y a c'est peut-être pas nécessaire maintenant quoi du mm. coup très frustré de ne mm. pas avoir ça m'est arrivé plein de fois ouais. sur des voilà perfectionniste des fois te comment t'induit peut-être un peu en... en erreur sur un certain référentiel. -dire mm. ce... voilà te dire il faut le faire pour un peu prendre de l'avance se rassurer parce que scolairement je reviens à ce côté scolairement, le perfectionnisme, se dire par exemple, préparer un, un contrôle, un examen, se dire, bah, ce côté perfectionniste, je contrôle tout, j'apprends ma leçon, pour ne pas faire d'erreur, justement, c'est pour ne pas faire d'erreur, c'est-à-dire pour éviter d'échouer, et aussi le perfectionnisme, ça c'est hyper important, mmh. c'est, euh, et moi ça m'est arrivé, j'ai cette peur d'échouer, en fait, de manière globale, et donc du coup, bah, le perfectionnisme va t'amener ce contrôle-là, pour justement contrôler les événements, pour justement éviter l'imprévu, mm. éviter des choses qui, qui ne sont pas qui ne sont hors ton contrôle et pour éviter d'échouer en fait euh, la peur de l'échec, le perfectionnisme aussi la, pour moi en tout cas je pense ah bah c'est la peur d'échec en fait, ouais, complètement. -dire ouais, oui. tout tout contrôler mm. pour éviter de tout perdre aussi mm. tu vois c'est
0: peut-être une sorte aussi de perte de confiance en soi aussi de,
1: de, voilà des signes de enfin, confiance et, et, de toute façon, de soi, ouais. et moi je oui. voudrais euh, en tout cas pour ma part conclure un peu là-dessus ça peut se traduire par, par un manque de confiance et cette peur d'échouer en fait
0: ils se par exemple par rapport au matériel vidéo, je reviens sur cet exemple. Certes, ça t'a peut-être frustré sur le moment, mais quand vous vous imposez des échéances, quand ça fonctionne, c'est hyper, hyper, comment dire C'est trop bien, en fait. Genre, tu t'imposes des échéances, des fois ça te fait chier parce que sur le moment, effectivement, peut-être que tu vas pas trouver. Et par exemple, si tu trouves, ça s'est passé comme t'avais prévu, c'est génial la sensation. C'est ça en fait qui nourrit des fois l'esprit du perfectionnisme. C'est, t'as beaucoup d'échecs qui des fois te disent il faudrait que j'arrête d'être perfectionniste. T'as beaucoup de choses aussi qui font que ça marche dans ton sens et donc ça renforce ce côté où tu dois être constamment perfectionniste. Il y a beaucoup de choses que je fais qui ne fonctionnent pas en étant perfectionniste, mais il y a beaucoup de choses aussi qui fonctionnent et qui fait que ça nourrit ce perfectionnisme et que je continue de l'être un peu, tu vois. Mais c'est aussi grâce aux échecs que j'essaye de euh, relativiser sur certaines choses. Encore une fois, et ça les gars, c'est le principe de la vie, c'est le juste milieu, c'est trouver votre Putain de juste milieu et que ça, ça soit dans tous les domaines de votre vie. En fait, c'est ne pas vous interdire d'être heureux pour telle ou telle chose, ne pas être, euh, ne pas, euh, ne pas vous rendre malade pour de la merde. Voilà, juste trouver un juste milieu. En fait, ce qui vous correspond à vous, ce qui vous correspond le mieux. En fait, tout simplement. Et j'aimerais, du coup, d'un point de vue anecdote, je sais pas, ça serait peut-être pour terminer ce podcast. Du coup, moi, le perfectionniste, il m'a valu, euh, il a fallu me, me valoir mon bac. <rire> On en a discuté hier. Et que je l'expose aujourd'hui. Moi, il a, il a, il a, il a failli euh, me valoir euh, mon, mon diplôme du baccalauréat tout simplement parce que euh, j'ai triché dans une épreuve et ça m'a valu en fait un, un zéro dans l'épreuve euh, en question. Et donc, en fait, euh, j'ai eu de la chance. Ça s'est plutôt bien passé pour ma part. Voilà. Le fait de tout vouloir contrôler, t'en as plein à la tête, comme t'as dit tout à l'heure, t'as des pensées à droite, à gauche. Et ben, voilà. Ces pensées-là, tu décides de les écrire sans une anti-sèche. Et puis voilà. Ça se passe pas comme prévu. Donc. Petite leçon aux personnes euh, qui, euh, qui trichent, qui ont triché ou qui veulent tricher, ne faites pas ça. Assumez tout simplement le fait que vous n'avez pas appris votre leçon. Assumez tout simplement le fait que vous n'avez pas le contrôle. Mais ne mettez pas en jeu euh, un diplôme ou quoi que ce soit en fait. Euh, cela s'applique dans tous les domaines de la vie en général. Assumez le fait que vous n'avez pas le contrôle sur tout. Assumez le fait que vous allez vous planter et c'est tout. Mais jouez pas avec la vie en fait. C'est tout. Parce que ça va vous attirer que des emmerdes. Très bien.
1: Eh ben écoute Thomas, merci pour cette invitation Bah gros, euh,
0: c'était euh, franchement un super moment ouais, J'ai passé un super très moment Très intéressant, ouais.
1: a, je pense qu'on a parlé, balayé pas mal de choses On a balayé bien, bien beaucoup de choses C'était assez ouais. structuré, ouais. mine de rien On a passé ouais, ouais. un peu des, des, des racines, des origines de tout ça Complètement. Des aspects positifs, négatifs Complètement. Des solutions et aussi des anecdotes que nous on a pu faire mmh. Donc je pense qu'on qu a apporté Beaucoup d'éléments pour euh, structurer euh, ce, ce podcast Totalement. Moi j'ai apprécié et et je, je souhaite à tout le monde de, qui, qui, qui sont perfectionnistes de, voilà, de, de porter des solutions à vos, à vos problèmes du quotidien peut-être qui peuvent se poser euh, avec ce là donc mmh. Voilà, c'est intéressant et, et avec plaisir pour, pour un autre podcast. Bah
0: complètement mec. Je pense qu'on s'en reverra très bientôt. Enfin le casque qu'on s'en reverra je pense qu'on rechopera les micros. Vrai, complètement, ça marche. Et très grande aisance. Contrairement à moi qui galère, là, on le voit, t'as une très grande aisance à l'oral et ça fait plaisir à l'écoute, je pense. Là, ça sera ouais, voir. C'est cool. Euh... cool. Donc, euh... Donc voilà, et puis, euh... puis voilà, je sais pas si tu as un dernier mot à ajouter. Euh...
1: Bah, euh, prenez soin de vous et puis euh, kiffez la vie. Hein, ouais
0: là. complètement. C'est ça. souriez à la vie et, et puis faites en sorte d'avoir euh... le smile au maximum. Quoi. Même si pas c'est pas facile au quotidien, je sais bien, surtout qu'on arrive dans une période, comme on disait tout à l'heure, où il va commencer à faire froid sortez les gants sortez les bonnets sortez les écharpes <rire> parce que là les gars, savoir, euh... les gars là, -là. Ouais, ouais. Ça, ça va commencer à cailler ouais. donc ça euh, mentalement euh, soyez forts et, et puis voilà n'hésitez pas à me faire des feedbacks sur, euh, sur l'épisode qu'on vient de faire n'hésitez pas non plus à lâcher un petit 5 étoiles pour référencer le podcast au maximum ça permet d'aider et de le mettre en avant euh, sur les plateformes. Et activer la petite cloche. Comme ça, au moins, vous êtes mis au courant de quand est-ce que les podcasts y sortent. Et, euh, et comme ça, vous ne loupez rien du contenu. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, on fait pas ça pour la fame. On fait ça pour le kiff et pour le plaisir. Puis je vous dis à la
1: prochaine. Ciao, ciao